0: 的听众朋友们，大家好，我是夏蓉。台湾政治大学外交系毕业的 Stelina， 从二零一七年开始创作政治漫画。二零二一年，曾在正大 Big News 受访时表示说。从来没有想过自己会成为政治漫画家。刚毕业时也很迷茫，因此选择进去公部门，前后待过台美产业办公室、法国商会、经济部、外交部。走了一轮之后，发现自己始终不太适合较为正式的公部门。从小学画的基础，结合外交系与大四那年在巴黎政治高等学院 s 斯波交换研习的扎实训练。让他选择同时画笔，以漫画来抒发自己对于全球局势的解读。今年八月，他来到巴黎短居，经由 Cartooning for Peace 组织平台扩大与国际传媒的合作。Stelina 说，在台湾，为了让自己的作品被更多人看见，他会主动向关键评论网国际版投稿。有时甚至会被国际媒体转载，例如那幅以三层俄罗斯娃娃为隐喻描绘香港元朗袭击事件的作品，二零一九年登上了法国最具声望的世界报。这幅漫画让他被更多的人认识，当时还有许多香港人觉得很有共感，纷纷转发漫画贴文，并感谢他让香港被国际看见。本次节目特地邀请 Stelina 来与听友们分享，她是如何在政治漫画的天地中闯出自己的一条路。接下来，我们就来听这段访谈。Stelina， 首先，请问您什么时候开始对政治漫画感到兴趣？
1: 嗯、呃，我做政治漫画其实是二零一七年开始做，然后因为其实我自己本身是念外交，所以。就是对国际政治这方面，就是也蛮有兴趣的。然后因为从小就有学画画，所以就是结合这两个兴趣，然后我就开始做新闻政治漫画这样。然后，那当你在画
0: 一幅政治漫画的时候，它通常应该会跟一个事件有关嘛？对，
1: 嗯，那你怎么选择一个你切入的点呢？嗯，其实我通常画一幅画，大概整个的时间可能要花到两三个小时或三四个小时。然后这些是包括就是我画，然后跟就是最终就是结束整个完稿。那有时候找灵感这部分，其实真的是要看，可能要看我自己有没有办法找到这个切点。那我通常会看很多很多的相关文章，然后想办法找一个重点或是一句话或是一个切点。那找灵感其实这个时间真的是有长有短，有时候可能会花到就是好几个小时比，比比实际画画的时间还长。
0: 对，等于就是酝酿的过程很，很对对对。那你觉得就是政治讽刺漫画啊、哦，它的切点应该就是说比较隐喻性，还是很直接？嗯，其实我觉得这
1: 个也是看议题。有时候我会，有时候如果说这个讽刺的对象或者讽刺的这个事件就是。众所皆知，就是大家都知道这个事件。我只是想要，就是再着重表达的话，其实我会很直接的，就是画一个很直接的，就大家一下就可以看懂的东西。那但有有的时候，有的事件我会用一个隐喻，像是我可能会用一个呃皮诺丘的鼻子。那这个大家其实都知道，说这个是指他在说谎，就是这样子的比喻去去做画。
0: 嗯，那我们现在来谈一谈，就是当时你画《反送中》的那个漫画、嗯，后来又被法国的《世界报》所引用。对，那你自己当时怎么会想到用俄罗斯娃娃的呢
1: ？因为其实当时我看到那个新闻，我也是蛮震惊的，因为会觉得说，就是其实香港离台湾也蛮近的，然后就会觉得说，发生这样的事件，就是自己看到很震惊，所以有对，就对这个议题有兴趣，然后所以才想去做。然后那时候是因为就是想到说，他有这个一层一层的关系，就是先是有就是白衣人，然后后面有警方在就是支持这些白衣人，然后可能警方的背后就是呃，那就是政府的这个势力，所以有这样一层层的关系。然后我再去想说怎么呈现这种一层一层层层堆叠的关系，然后就想到俄罗斯娃娃可以就是打开里面还会有一个小一点的俄罗斯娃娃这样子的比喻方法。
0: 那这一幅的话，就是说我们刚刚提到，它是一个比较间接性的啊、哦，然后去谈一个很直接的东西。那但是在政治讽刺漫画里面，我也看到你的作品画，比方说政治人物，而且这个政治人物他并没有做过多的处理，我们一看大概就知道他是谁。对，嗯，你为什么会这样做？因为其实
1: 我我不太会想要去丑化就是一个政治人物，我可能。这个比较像是我，可能是我的风格，因为像有些政治漫画会去把就是政治人物的脸就是做的比较夸大，或是比较就是比较丑化，或是比较夸张。嗯，那因为我觉得我的风格比较像是我想要去就是带给就是可能我的读者就是一个不一样的观点，然后所以我会想要去呈现的比较像是他他在这个事件中怎么互动，或者是怎么呈现，而不是就是就他本身就是形象或是人格上去做一些就是夸张的呈现
0: 。那你在创作的时候，之前你在台湾嘛？目前人在巴黎，那你能不能比较一下，就是台湾画政治漫画的环境，跟比方说法国这边的政治漫画的环
1: 境？像如果是交件给台湾的话，通常议题可能会比较比较本土、比较区域性。那交件给法国的稿件，呃，通常会比较国际化，或是可能比较以欧洲为重心的议题。那台湾如果像在政治议题上面。就是因为台湾比较这个特殊、比较敏感的这个政治环境，所以很常在就是政治议题上，嗯、呃，可能我会比较就是拿捏怎么呈现这样子。那法国这边因为比较国际化，所以通常事件的就是比较多元，可以呈现的也比较比较广。
0: 那你在台湾做画的时候，你自己会不会有一种自我审查呢？
1: 嗯，我觉得这方面我真的倒是没有。其实我觉得台湾的，就是媒体的环境，我我个人觉得其实真的蛮自由的，像。基本上我交给媒体的稿件，就通常我提给编辑的一些就是一些议题，呃，我其实通常都不会多做修饰，我就会说哦，那我想要做这个，然后我也不会审查说这个这个东西会不会太敏感啊，或是就是或是太就是可能会触犯到一些当权的政治人物或什么的，就是这些我觉得都都没有问题。那我的编辑也从来没有跟我说。呃，哪个议题不能碰，或是这个这个太敏感，然后呃不行交这样嗯
0: ，那目前的台湾政治社会议题，你个人最关心哪方面？嗯
1: ，其实我前一阵子蛮蛮关心同婚议题的，同志婚姻呃、嗯、合法化的议题嗯。嗯，对，这个的话不是在台湾已经合法化了吗？对，已经合法化，但是其实后续还是会有一些，就是像是领养啊、嗯，还有一些后续的，还有一些议题，对，在持续发论这样子。嗯除
0: 了就是替媒体做政治漫画之外，你自己可能也会希望有一些出版品。那你接下来的一些规划的方向呢
1: ？其实有在跟有在跟出版社，就是提一些。呃，想要用就是政治漫画来做一个一本漫画，然后这个可能可以是就是就是在用一个比较抽象、比较、呃、荒谬的一个方式，然后来反映国际政治情势。然后当然，因为毕竟我是台湾人，所以我其实蛮希望可以把台湾的这个议题也带进，就是在这个国际情势的这个。就是一个很荒谬，就是把各国领袖啊，就是化成小学生，然后可能就是彼此的互动，然后带进台湾的议题这样子，然后来让来让大家更了解，就是国际形势怎么跟台湾这样子的互动。在政治漫画这个潮流下
0: ，哦、法国的话应该就是从十九世纪开始嘛、嗯。那那一块就是那时候当然也就开始所谓的报业，所以就是这样子慢慢慢慢发展起来。那你觉得法国的政治漫画家，你个人欣赏哪些，或是他们对你有什么样的影响
1: 呢？可能因为我自己会比较台湾跟法国，那我觉得法国的政治漫画真的发展就是比台湾丰富太多了。那我自己个人很喜欢，呃，里贝卡逊的 Coco， 他之前是那个《查理周刊》的漫画家，然他现在是里贝卡逊的、嗯，就是《InHouse》的漫画家。那我觉得他在反映时事上面的速度跟就是那个精准度，我觉得其实都很棒
0: 。那你还有受到其他人画风上面有受到哪一个的影响吗？嗯
1: 、呃，我觉得画风上面我自己其实一开始，因为其实刚开始做的时候，我可能也比较抬做不到自己的。一个风格。那我我那时候其实很喜欢一个英国卫报的一个漫画家，嗯、然后他叫做呃 Jennings。那所以其实我很常会去看他怎么怎么做一个就是事件的，就是把他图像化这样子，然后以及他的一些色彩啊，或是他的笔触。所以我其实我觉得我自己本身的画受
0: 到他影响还蛮多的。你目前在法国有短期的一个居留嘛？在法国你想做哪些事情
1: ？嗯，其实就是我还是比较想要着重在。政治或是新闻漫画这一块，然后，呃，我可能会多画一些，就是比较国际化或是跟欧盟比较相关的。然后再来是还有之前提到刚刚提到的这个，就是想要用政治漫画，然后，呃，把国际领袖都画进去，变成就是一些学生的这一本这个漫画出版品，就是会是跟一个法国的出版社来合作这样。
0: 最后再问你一个问题：你目前已经有一个比较小本的政治漫画《暂时乌克兰》这个创作，对。哦、那这个创作的话，我里头看到在主要处理的议题是假新闻，对。然后是你做政治漫画，然后又在媒体里面工作，你对这个东西的看法是什么
1: ？其实《暂时乌克兰》这本里面真的蛮多在处理假新闻，然后其实我自己本身也有跟两个。非营利组织合作，然后我们都是在做资讯传播跟假新闻议题方面议题的一些漫画。然后，像我觉得假新闻的这个问题在台湾就其实就还蛮严重的，像是可能因为在台湾社群媒体的使用跟传播上非常的、非常的就是蓬勃，然后尤其社群媒体对于假新闻传播这件事又是又是一个助长的事例，所以其实很多都会有会会有一些就是。公司啊，发展一些就是可以防止假新闻的这些第三方的这个软体啊什么的。但其实我觉得最重要的还是，就是可能我们对于看到一些消息或是新闻，我们要抱着就是先有可能先有怀疑的态度，或是就是不要就是全然的完全相信你看到的一切。这样
0: 。好 ，Daily Now， 非常谢谢你接受我们的访问，还有回答我们的问题，谢谢你，嗯、感谢。在访谈中，清楚地感受到 Steina 以漫画观天下的使命感，期待他的画笔越来越有分量，台湾与世界的连接也更加紧密。在节目的尾声，感谢 Elena 的技术合作与您的收听，下次节
1: 目再会。